0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, amém, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, a expectativa né, pela graça de Deus quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do, de Esdras, nós iremos começar uma série de exposições no livro de Esdras, ou Esdras, há uma discussão fonética, eu já digo que vou chamar de Esdras, que é o mais conhecido aqui em nosso país, amém? Esdras, capítulo 1, 1, nós iremos ler até o versículo, vamos até o número 4, para não abusar, Esdras, capítulo 1 Versos de 1 A 4 Grandes coisas o Senhor vai falar aos nossos corações E nos ensinar, amém? Só por curiosidade, alguém já teve a oportunidade de ouvir A exposição completa de Esdras? Com a graça de Deus terão, né? Amém? Amém? Todos abriram, é importantíssimo que todos leiam. Importantíssimo. Amém, irmãos? Amém. Palavras de Esdras, narrando os eventos históricos do retorno do povo de Deus depois dos 70 anos do cativeiro. Inspirados pelo Espírito Santo. Ele vai trazer documentação importantíssima para que a gente possa compreender a nossa história. Quando eu digo a nossa história, eu não me refiro à nossa nacionalidade, porque nós não somos judeus. Mas a nossa história como povo da aliança. Então, aqui está a nossa história. A nossa história. Amém, irmãos? Diz assim o texto. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo Seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, benzigado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Amém vamos orar, feche teus olhos, te damos graça Senhor por meio de Jesus Cristo, porque nós estamos reunidos como tua igreja e isso é um privilégio, obrigado porque o Senhor nos amou, derramou do teu Espírito Santo sobre nós e esse ainda continua sendo o nosso vívido pedido e oração, derrame sobre nós o teu Espírito Santo, nós precisamos do teu Espírito Obrigado pelo amor com que o Senhor tem nos amado. Somos carentes desse amor diariamente. E obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de nos reunir em Teu santo nome, em culto ao Senhor, em adoração e também ao ouvir a Tua palavra. É um privilégio, Pai. Ninguém aqui levantou as mãos para dizer que um dia já ouviu por completo a pregação desse tão precioso livro. E o Senhor tem nos dado no dia de hoje essa oportunidade e privilégio. Te damos graças e louvado seja o Teu nome por isso. Senhor, nos conduza em toda a exposição, nos conduza em cada capítulo, cada versículo, com temor, reverência, verdade, boa interpretação e aplicação, não somente aos ouvidos, à mente, mas que isso possa descer ao coração. Nos transforma a imagem de Cristo. Esse é o nosso desejo, Cristo é o nosso modelo e caminho. Nos ajuda, Pai, a sermos mais parecidos com Jesus. É assim que nós oramos, no santo nome do Senhor Jesus... Amém. Irmãos, ah, o motivo de eu escolher o livro de Esdras, para compartilhar, expor, pregar aos irmãos, é que nós temos vindo de uma... nas terças-feiras nós temos vindo de uma série de exposições proféticas. E, obviamente, quando a gente fala dos profetas, embora a distância dentro do Antigo Testamento esteja grande, entre livros e livros, os profetas é a parte final do Antigo Testamento a realidade é que eles cruzam os seus caminhos. Enquanto está acontecendo o período histórico de Esdras, está acontecendo o período profético de outros profetas, no caso aqui, é, principalmente de Ageu e de Zacarias, do qual nós já fizemos a exposição. Obviamente que vai existir aqui uma diferença na exposição desses livros. Quando nós fizemos a exposição seguido de Oséias, Ageu, Malaquias, Zacarias e Abacuque, o foco era, de fato, o ministério profético em que Deus, em algum momento da história, de acordo com o profeta em que nós pregamos, existia a exortação profética sobre o povo, apontando, seja, aquilo que eles fizeram de correto e que agradava aos olhos de Deus, e por isso Deus vinha com a sua bênção, com o seu cuidado, trazendo sua proteção e sua provisão, tão grande salvação, ou, na maioria dos casos, a desobediência, a idolatria, a frieza espiritual, então Deus levantava um profeta, e o profeta iria agora em nome de Deus, realizar o juízo de Deus, ou mostrar a misericórdia de Deus, através da restauração do seu povo, mas o foco era que, no meio do que estava acontecendo, no meio do cenário que estava existindo, de acordo com cada livro profético, Deus fazia surgir, romper, ali da terra, um homem de Deus, e esse homem vinha trazer palavras específicas da parte de Deus ao povo, então essa era o tempo todo, a dinâmica dos livros proféticos, é, proféticas, porque o povo vivia, seja pelo bem, seja pelo mal, vivendo de forma piedosa, vivendo de forma ímpia, Deus levantava homens, e ali orientava especificamente com a necessidade daquele momento, ou trazendo a justiça e seu juízo, sobre aquele povo, que também é o povo da aliança, os nossos antepassados naquilo que tange a fé em Jesus Cristo. Vai, vai ser diferente agora. Aqui o apelo maior ao livro, não é o apelo profético. O apelo maior do livro é uma narrativa histórica. Quando nós falamos e pregamos sobre os profetas, o foco todo, o personagem principal, era de fato o profeta. Onde ele estava agora orientando, guiando e profetizando para aquele povo seja para o povo do norte, seja para o povo do sul, Deus estava ali falando através do profeta, explicando em 90%, 90 das vezes, exortando a igreja, porque ser Deus de um povo como a gente, é muito difícil, a gente dá bastante trabalho, e Deus então precisava o tempo todo estar exortando o seu povo, exortando e trazendo o seu povo ao caminho, o protagonismo estava então com a pessoa que quem Deus usava, o tempo todo, mesmo que esse profeta, é, evidentemente, trouxesse palavras da parte de Deus, mas eram questões mais diretas, explicando o que estava de errado e trazendo ou a restauração e perdão, ou juízo e punição. Então, essa é a dinâmica dos livros dos profetas. Agora, nós estamos indo para uma outra esfera desse mesmo povo. Agora, não é Deus rompendo, em algum momento da história um homem de Deus, para que ele pudesse falar ao seu povo, Deus vai estar narrando a história, como foi que aconteceu para que Deus tivesse que levantar profetas, Esdras é um desses livros da Bíblia, que nós chamamos de livros históricos, a nossa história está aqui, diferente dos livros proféticos, em que a profecia, seja ela para o bem ou para o mal, ela era direta, e claramente conseguiríamos ver o que Deus estava dizendo, porque no livro profético era muito comum nós ouvirmos qual frase? Assim diz o Senhor, então os nossos ouvidos já ficavam afiados, e vamos ver o que Deus está falando, entendíamos o que Deus estava falando, os livros históricos, nós precisamos estar um pouquinho mais atentos, e talvez cavocar um pouquinho mais profundo para que possamos achar pepitas de ouro, e tirar essas informações, porque muitas vezes não é Deus falando, é um contexto histórico, e naquele contexto histórico, há inúmeras e diversas lições, verdades bíblicas, que temos que tirar através de uma narrativa, e não de uma fala direta, como no período dos profetas, como no livro dos profetas, mas nada que seja um bicho de sete cabeças, é só nós começarmos a nos acostumar, com o tipo de informação, com o tipo de narrativa, e evidentemente o Senhor falará aos nossos corações, porque também, Esdras. Eu falei da questão histórica, entendo que o livro histórico é importante para a nossa comunidade, e que eu me lembre, eu nunca preguei num livro histórico, nunca fiz a exposição aqui na nossa igreja de um livro histórico completo. Pois bem, é, resumindo, os, os últimos sermões, os últimos sermões não, mas os, as últimas exposições, séries de exposições, eu preguei em Oséias. Aqueles que acompanharam a exposição de Oséias sabem que o foco do profetismo que existia naquele livro era para o reino do norte ou seja, o reino de Deus já tinha se dividido após a morte de Salomão, 931 a.C se divide o reino é, Jeroboão para o norte, Roboão para o sul e em Jeroboão Deus vai levantar então, a, por exemplo Oséias, e ali nós temos um perfil de Deus trabalhando com o povo do reino do norte eles estavam 100% errados porque eles já tinham descumprido ou rompido com a dinastia de Davi eles não queriam mais seguir a dinastia de Davi, Deus tinha dito que da família de Davi sempre seria o trono, eles não aceitaram isso, então das doze tribos de Israel, dez foram para o norte, e disseram, nós rompemos com a dinastia de Davi, e vamos ficar por aqui, Jerusalém não será mais a nossa capital, será Samaria, e aí a gente vai entender todo o enredo, através do profeta Oséias, Deus exortando, julgando, e Deus usou palavras duríssimas, no profeta Oséias, quando Deus chama a sua igreja de prostituta, está lá no livro do profeta Oséias, palavras duras, prostitutas porque o povo estava se prostituindo espiritualmente e também moralmente, mas isso fica para um segundo caso no, no livro do profeta Oséias, mas estavam se prostituindo ante uma outra compreensão bíblica, querendo inventar estatutos e mandamentos que Deus não tinha inventado, o tipo de adoração diferenciada, idolatria representando Deus, e isso trouxe sérios problemas a ponto de Deus chamar a sua igreja de prostituta. Mas isso é o povo do Norte. Isso é o povo do Norte. Depois eu preguei em Zacarias. Zacarias, ele era o profeta pós-exílico. Já não estava mais no exílio. Nós sabemos que o Reino do Norte acabou com a Síria. Deus falou, olha a Síria está vindo e vai destruir vocês, e isso como meu juízo, a Síria veio e destruiu é, tranquilamente o povo de Deus em 722 antes de Cristo. A profeta Zacarias, pós-exílio, exílio se termina, exílio babilônico, e nós falamos um pouquinho das dificuldades do povo de Deus, e como o povo de Deus, eles tiveram suas repreensões no exílio, resolveram alguns problemas pelo qual foram enviados ao exílio, principalmente a idolatria, nós vamos perceber que, após o exílio, no retorno, o problema pecaminoso do povo de Deus, não era mais com a idolatria, a idolatria deixou de existir, mas também já estava muito no final, do Antigo Testamento, Jesus já estaria nascendo, daqui a algum tempo, olhando aí para o momento do livro, mas explicamos que, mesmo depois, do castigo de Deus, do exílio de Deus, do juízo de Deus, ainda o povo tentava patinar, em alguma compreensão humanista a respeito de como servir a Deus, e Deus ia lá e repreendeu. Um dos focos do profeta Zacarias, assim como do profeta Geu, que também fizemos a exposição como pós-exílio, é que cada um estava preocupado com a sua própria vida, deixando a adoração a Deus de lado, não querendo reconstruir o templo, vocês se lembram disso? Mesmo o templo sendo o símbolo da religião do Antigo Testamento, eles não se importavam com a importância de se reguer o templo, foram 20 anos para erguer um templo, uma nação inteira, imagina uma cidade inteira, reconstruir um templo, bem menor do que o que foi destruído, e demorar 20 anos, então a gente vê aqui, a frieza espiritual, o que importa é a minha casa, a minha casa está pronta, a minha empresa está pronta, as minhas economias, é exatamente disso, que o profeta Geu, vai trabalhar muito pesadamente, e depois o profeta Zacarias, vai começar a trabalhar as questões teológicas, de como resolver esse problema, e nós terminamos, a sérias exposições do profeta Abacuque na semana passada. Abacuque ele pregou o sul, dizendo, olha, ele é pré-exílico, dizendo, se vocês não se arrependerem, Babilônia virá. Deus dizendo, usarei os caldeus para que os caldeus possam destruir vocês em forma de juízo. Todavia, esse será um castigo de 70 anos. Abacuque não foi o único que profetizou dessa forma. A profecia mais direta a respeito do povo do sul com relação à Babilônia, foi o próprio profeta Jeremias, no capítulo 25, no versículo 11, ele deixa bem claro, Deus trará um juízo sobre vocês, levará vocês presos, sobre o Império Babilônico, por 70 anos, bom, é, o que a gente precisa fazer, vocês precisam ser crentes, bom, eles não foram crentes, eles não foram crentes, então agora, vem como o último anúncio de Deus, o profeta Abacuque, só que agora já era tarde demais, Deus disse que não iria restaurar o povo, e que Deus iria julgar o povo, e nós trabalhamos muito esse contexto do profeta Abacuque. Todos eles proféticos. Mas o que nos falta? Para uma compreensão maior da nossa história, do povo de Deus, do povo da aliança, de como Deus trabalhou. Tudo que nós falamos foram palavras e mais palavras, diretas, com dedo e risco, dizendo assim, diz o Senhor, quer para o norte, quer para o pós é, exílio, que é para o pré-exílio do povo do Sul, mas a gente se perdeu na história, talvez a história não fique tão clara de como isso aconteceu, e esse é o motivo de eu escolher, para cuidar dos irmãos, para prover os irmãos com a palavra de Deus, o livro de Esdras, para que a gente possa entender, e encaixar todos esses profetas no contexto histórico, no contexto histórico, os profetas não irão aparecer, e tomar o protagonismo da história, mas agora a gente vai saber aonde foi que os profetas apareceram, e por que é que eles apareceram, será muito triste, coisas e pontos, manias, que nós vamos ver do povo de Deus, como também será glorioso ver a misericórdia de Deus, amém? Esdras significa, o Esdras significa o Senhor Deus ajuda, o foco, o tema principal do livro de Esdras é que Deus é um Deus restaurador, Ele restaura o seu povo e Ele cumpre as suas promessas, ele cumpre as suas promessas. O livro de Esdras é, com certeza, uma das maiores provas que nós temos de que aquilo que Deus falou, ele vai se atentar e vai cumprir. Então, precisamos ficar muito atentos com todo esse cenário que estava acontecendo. Esdras, diferente de Abacuque, ele não estava sozinho naquele momento em que Abacuque estava nervoso. Pelo contrário, Esdras, ele era um homem que ocupava uma posição importantíssima diante do povo. Enquanto que Abacuque, ele era um irmão ele era um crente em Deus, e que resolve orar a Deus, e naquele momento Deus o levanta como profeta, ah, Esdras ele já ocupava cargos importantíssimos, e ele aqui vai fazer uma dobradinha de cargos, o que é difícil de acontecer no Antigo Testamento, Esdras ele era sacerdote e escriba, sacerdote por chamado, vocação de Deus, porque ele fazia parte da tribo de Levi, e por isso ele era sacerdote, isso significa que durante o dia, ele trabalhava no templo como açougueiro, literalmente isso, ele pegava os animais que traziam para que fossem pedidos o perdão da maneira como acontecia no templo, era ele que molava, era ele que colocava no altar de sacrifícios, era ele que fazia toda aquela liturgia dos sacerdotes para que fosse cumprido exatamente a risca lei de Moisés com relação ao perdão, com relação a ação de graças que poderiam trazer, algum pecado específico que poderiam ter cometido, ele trabalhava durante o dia no templo. E à noite, agora por opção e não por vocação, ele era escriba. Ele vai amar a palavra de Deus de tal forma, nós vamos ver isso ainda no livro, lá no capítulo 7, nós vamos perceber que ele vai claramente dizer que ele ama a palavra de Deus e que ele iria estudar o suficiente as escrituras para que ele se tornasse um mestre e pudesse ensinar a palavra de Deus às pessoas da sua geração, então durante o dia ele por vocação de Deus, sendo levita trabalhava no tempo, durante a noite vai descansar, assistir jornal nacional ainda tem muita coisa para ser feita vou estudar, vou estudar, vou me preparar vou me preparar para que eu possa servir ao povo agora, instruindo uma coisa é ele receber os animais durante o dia e praticar o seu ofício do qual ele era chamado e ele já sabia fazer isso, outra coisa era ele ensinar por que deveria ser feito isso uma coisa é você conhecer, guardar para você e realizar o teu ofício. Outra coisa é você ter misericórdia do povo para que isso não se torne mecânico. E ele vai ensinar o porquê deveria fazer isso. E para isso ele vai estudar muito. Muito. Então ele era um homem muito bem visto, muito bem quisto, na sua geração e na sua época. O livro se, devi, se divide em duas partes. O livro se divide em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é a primeira parte do livro que vai falar da saída do Império Persa, ou Medo Persa, até chegar em Jerusalém, capítulo 7, a capítulo 10, vai se falar da obra de Deus, com o povo, já em Jerusalém, então a primeira parte do livro, é Deus tratando com o povo, na ida, durante o caminho, o que é que eles estavam enfrentando, e até mesmo eles já estando em Jerusalém, mas ainda Jerusalém sendo inabitável, inabitável, Uh, capítulo 7, está tudo em ordem, já dá para se morar, já dá para trazer o povo, de fato já pode se acomodar o povo novamente na, na, na nossa nação, e ali do capítulo 7 ao capítulo 10, é, Deus vai estar trabalhando, revelando-se novamente ao povo, e é Esdras que vai estar narrando também, ponto por ponto, do que Deus estava falando com o seu povo, tudo em pontos históricos, nesse momento nós precisamos descer, deixar de lado, aquelas compreensões proféticas que nós tivemos por tanto tempo das exposições dos livros anteriores. Então, aqui nós temos narrativas históricas, narrando nossos erros, nossos acertos, nossas teimosias. Aliás, parece que Esdras não está falando do povo do Antigo Testamento, parece que Esdras está falando da gente. Amém, irmãos? Quem são os personagens principais desse livro? O próprio Esdras. Neemias, amigão de Esdras. Então, vão estar muito próximos, aliás, no Antigo Testamento, uh, e na Bíblia, na Bíblia dos judeus, quando eu me refiro à Bíblia dos judeus, eu estou dizendo até na ordem cronológica da Bíblia dos judeus, que é a mesma que a nossa do Antigo Testamento, Esdras e Neemias é um livro só, é um livro só, então, são muito amigos, são muito próximos, uh, mesmo vivendo em alguns momentos muito distantes, por causa do ministério, mas, são amigos, Neemias vai aparecer por aqui, nós vamos, também vamos ver Ciro, uma pessoa importantíssima, já citada no primeiro versículo, Ciro como rei medo persa, ou da Pérsia até então, Dário como o segundo rei, substituindo Ciro, vai aparecer nesse livro, abre no capítulo 5, acho que vai ser interessante para nós, quando a gente chegar lá um dia, olha aqui que nós vamos conhecer no capítulo 5, ou rever, agora com maior profundidade, e conclusões mais teológicas, porque já sabemos o que eles falaram, versículo 1 um do capítulo 5, Ora, os profetas, quem? Ageu e Zacarias. Agora os irmãos não vão ficar mais perdidos, já conhecem eles de perto, já falamos, já fizemos a exposição tanto de Ageu como de Zacarias, então são personagens citados e muito próximos nos livros aqui, obviamente, que olha como é dito deles. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. O que é que eles profetizaram? Nós já sabemos, já fizemos a exposição de Ageu, e já fizemos a exposição de Zacarias, lembrando-se que Zacarias tinha suas visões e as questões proféticas também. Eu creio que vocês guardaram tudo na cabeça. Porque foram anos expondo isso. Foram anos expondo isso. E tem alguns irmãos que estão me olhando dizendo assim, eu não estava, não tem problema, a gente ensina de novo. A gente é a igreja. Amém, irmãos? Então, isso já nos mostra que eles estavam aqui, então já temos um outro ponto de introdução importante. Ageu e Zacarias são contemporâneos, em palavras mais simples, viveram no mesmo período histórico de Esdras. Ageu e Zacarias, como profetas, Esdras como líder do povo, líder civil, líder civil, amém? Tá todo mundo andando junto e agora começa a clarear e montamos mais uma peça do quebra-cabeça do Antigo Testamento. Por que que eu digo isso, irmãos? Porque a maioria dos irmãos que eu conversei, que já chegaram à nossa comunidade, sempre apresentaram dificuldades grandes de entender o Antigo Testamento por falta de ensinarem, por falta de terem aprendido, pregarem o Antigo Testamento de forma correta e não metafórica, e com certeza agora a gente consegue começar a ter um vislumbre melhor Do panorama do Antigo Testamento E com as devidas exposições Que Deus nos dê graça Amém? Então, esses são os principais personagens O próprio Esdras, Neemias, seu amigo Ciro, primeiro rei da Pérsia Dário, o segundo rei da Pérsia E os profetas Ageu e Zacarias Pronto, já temos aqui o elenco principal De quem nós iremos falar nessa viagem, dessas exposições No livro do profeta Esdras, amém? A título de introdução agora ao sermão de hoje, questões históricas, já citei aqui, agora a título de introdução, é importantíssimo nós lermos Esdras, porque é por meio de Esdras que nós vamos ver o declínio, a queda do povo babilônico, Esdras é a prova de que Deus cumpriu a sua promessa do capítulo 2 do livro de Abacuque, quando Abacuque orou, dizendo, mas como o senhor pode se unir aos babilônicos, aos caldeus, vocês lembram-se da promessa de Deus, da resposta de Deus, não estou me aliançando a eles, vou usá-los, depois vou julgá-los, Esdras, os caldeus já foram julgados, os caldeus já foram destruídos, destruídos por quem? Pelo novo império que surge, que Deus levanta, o império persa, que vai se tornar medo e persa, que é a junção de dois impérios, então, o império medo persa, já chegou, já derrotou, e quem é citado de início, no primeiro versículo, já é Ciro, o rei da Pérsia. Babilônia caiu. A Babilônia já não é mais. Deus cumpriu a sua palavra de Abacuque. Claramente na história. Babilônia caiu. Amém, irmãos? Isso é um motivo de, de dar graças a Deus, porque vemos claramente Deus cumprindo, então, a sua história. A Babilônia caiu. E o motivo deles estarem retornando é por causa da ascensão do Império Persa. Então, lê Esdras, nós vamos ver a queda, vimos a queda da Babilônia e a ascensão desse império, do qual Deus vai utilizar esses homens, Ciro e Dário, para que eles possam retornar. Um segundo ponto de introdução importante ao sermão de hoje, também é, nós não temos informações o suficiente, nós não temos informações suficiente, para sabermos se existia uma relação mais afetiva, mais refinada, mais íntima, mais próxima, de Ciro e Dário, com a fé judaica, historicamente, não se tinha, mas o fato, deles de terem sido citados, pelo próprio Deus, há muitos anos antes deles nascerem, isso fez com que eles reconhecessem, ou foi a maneira que Deus utilizou, para que eles pudessem reconhecer, quem era o verdadeiro Deus, quem era o verdadeiro Deus, então a maneira, deles terem sido citados, isso muda, todas as coisas, eles foram citados, ficaram impactados, principalmente Ciro, Ciro foi citado nominalmente, e é o único rei ímpio, citado em profecia, nominalmente, no antigo testamento, ou de toda a história do antigo testamento por Deus, fazendo com que ele de fato, fosse reconhecido como alguém a quem Deus usaria, então, quero que os irmãos abram, por favor, no livro de Isaías, capítulo 44. Nós vamos andar em Isaías um pouquinho, e deixa marcado aí, próximo do 44, que depois a gente vai para outro capítulo. Não agora, mas daqui a pouco. Então, em Isaías 44, o último versículo, 28, Deus cita nominalmente. Então, já entendemos aqui. Que Isaías é um profeta que viveu o exílio, se ele está profetizando o Ciro, não é pós-exílio, eu preciso que os irmãos tenham esse raciocínio irmãos, amém? Se 2 mais 2 é 4, 2 mais 3 é 5, é uma questão óbvia, olha o que é dito, versículo 28, capítulo 44 do profeta Isaías, que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém será edificada, e do templo será fundado, então a existência do rei persa Ciro, está totalmente ligado à restauração, ao término do juízo de Deus dos 70 anos, e era ele que iria liberar o povo, para retornar a Jerusalém, isso está sendo profetizado, há 300 anos antes dele nascer, 300 anos antes dele nascer, ele continua no capítulo 45, versículo 1, Ciro, possivelmente está aí na sua Bíblia, Ciro, o libertador de Israel, assim diz o Senhor ao seu ungido, ele chama Ciro de ungido, foi ele quem eu escolhi, para essa determinada função, para essa determinada obra, ação, Assiro a quem tomo pela mão direita para abater as nações quem são essas nações? várias, inclusive Babilônia ante a sua face Deus está dizendo que ajudaria o império medo persa a se levantar para que o império medo persa cumprisse o propósito e o decreto de Deus ele usa homens do jeito que ele quer ele usa e molda a história do jeito que ele decidiu moldar e usar isso tem que ficar muito claro, irmãos pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas que não se fecharão, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo meu nome, pelo teu nome. Deus se revelando ao ímpio para usá-lo. Percebam uma coisa, Deus não disse que iria salvá-lo, não podemos forçar a barra, Deus não disse que iria salvá-lo, mas que Deus iria usá-lo, que Deus iria engrandecê-lo, que Deus seria com ele, que Deus seria com ele, isso há 300 anos antes, comprovadamente, quando o Ciro sobe ao poder, a gente sabe que notícia corre no meio de crente, né? e obviamente que isso já chegou de acordo com Esdras, no primeiro ano do Ciro, está aí, dei o início do versículo 1 aí, de Esdras 1, no primeiro ano ele já estava sabendo, porque as notícias correm, as notícias correm, e ele fica impactado com aquilo, e ele percebe que tudo aquilo que está profetizado no último versículo do capítulo 44, e nos três primeiros versículos do capítulo 45, já aconteceram com ele, já aconteceram com ele, e ele fica impactado que um Deus foi extremamente direto, sucinto e muito específico nas ações que ele tomaria com relação a Ciro, não era regras e normas gerais, mas era muito específico naquilo que ele iria fazer. Amém, irmãos? Então essa é a introdução necessária, pelo menos para o sermão de hoje, para que a gente possa compreender quem era Esdras, o que significava Esdras, qual cenário eles estavam saindo agora, dos 70 anos, tinha acabado de terminar, os 70 anos que eles ficaram debaixo da Babilônia, levantou-se o império Medo-Persa, Ciro, no controle desse império, abateu os babilônicos, os babilônicos não existem mais, a ascensão do império Medo-Persa acontece, o primeiro rei é Ciro, Ciro já tinha sido profetizado 300 anos antes, ele leu o que Deus profetizou a respeito dele, aquilo impactou o coração dele, ele vai agora escrever um pregão que é um decreto, e alguém vai até o meio de Jerusalém e vai começar a ler, gritar esses decretos, esses documentos estão guardados até hoje na história Não é algo inventado Se nós procurarmos historicamente, nós achamos esses documentos Mas Esdras, a gente acha no Google, né? pelo menos a leitura deles Mas Esdras era alguém extremamente importante no seu tempo Tanto sacerdote como escriba E para ele ter esse conhecimento, para ele poder ser principalmente um escriba Ele tinha acesso a esses documentos Muitas das vezes nas nossas exposições desse livro nós vamos perceber Esdras citando esses documentos Então isso tem até nós por meio desse, por meio desse grande homem desse líder civil que Deus levantou Amém? Vamos lá? Deu para entender um pouquinho aí a, por onde a gente começa? Vocês acharam que vocês iam comer na merenda hoje, né? Amém, irmãos? Versículo de número 1, um, que a palavra de Deus diz. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, até aqui. Então, aqui inicia-se a manifestação do Espírito de Deus narrando para nós tudo o que aconteceu sobre nós no Antigo Testamento, como é que foi possível se chegar no Novo Testamento. Se não acontecesse, o que Esdras escreveu, não haveria Novo Testamento, não havendo Novo Testamento, a salvação não haveria chegado até nós, então de fato é a nossa história, eu quero destacar algumas verdades importantes do que está no livro aqui, agora título de exposição e preciso que os irmãos prestem bastante atenção, bastante atenção, a primeira verdade que nós temos logo no versículo de número 1, primeira verdade, é que Jeová o Senhor Deus, que nós conhecemos hoje como Deus Pai ele é um Deus que cumpre suas promessas e que cumpre suas palavras. Jeová é Deus que cumpre suas promessas e suas palavras. Se existe um livro que necessariamente, deixa eu melhorar a palavra aqui para vocês entendam melhor, que obrigatoriamente precisava ver no Antigo Testamento, é Esdras e Neemias obrigatoriamente porque esses livros são cumprimento do que Deus faria com o seu povo depois dos 70 anos o Salmos maravilhoso é o livro o Saltério, mas não existe um único texto da Bíblia que obrigue a existência de Salmos Salmos é a graça de Deus provérbios, não existe um único livro um único texto das escrituras que obrigasse Deus a inspirar Salomão a escrever provérbios não existe nenhum texto das Escrituras que obrigasse o Senhor a trazer uma fonte de informações e de história sobre como Ele criou todas as coisas, criou a raça e a aliança com o Seu povo, trouxe os Seus primeiros juízos como livro de Gênesis. Mas Esdras e Neemias, isso era compromisso de Deus, porque Deus precisava dizer como foi a conclusão de toda a história. E Deus, Ele vem cumprir, então, as suas promessas e as suas palavras. E aqui existe uma diferença que precisamos entender. Porque é exatamente isso que diz no primeiro versículo, logo no início. No primeiro ano de Sírio, o rei da Persa, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Ele está, então, trazendo à memória a profecia de Jeremias, que eu já citei aos irmãos na introdução, Jeremias 25, 11, onde é dito que Deus traria juízo sobre o reino do sul, por meio da ação dos babilônicos por 70 anos, terminou 70 anos, e agora, Deus? Então eu estou me movimentando, estou me manifestando, me revelando para dizer que eu não dormi. 70 anos foram completados, vocês serão livres. Eu cumpro as minhas promessas. Todas as promessas que Deus fez aos homens, aos seus, ao povo da aliança, posso dar um exemplo dela? Um, um exemplo simples que ele fez ao povo da aliança, talvez uma das mais conhecidas do antigo testamento, quando ele fala em Gênesis 12, chamando Abraão para fora da sua família, e dizendo que em Abraão seria bendito todas as famílias da terra, ele vai cumprir isso a risco, todas as promessas que ele fez, a ele mesmo diante dos homens, em Gênesis, a partir do capítulo 11, indo quase para o capítulo 12, mas ainda no capítulo 11, ele vai fazer uma promessa, um juramento para ele mesmo, dizendo, eu nunca mais destruirei a terra com dilúvio. E assim Deus tem permanecido até hoje. Mas também existem declarações da parte de Deus, que não são promessas. Promessas é prometer algo a alguém ou a si mesmo. Outra coisa, são afirmativas. É o que eu disse. Deus ele cumpre suas promessas e suas palavras. Declarações, afirmativas eu queria que os irmãos abrissem novamente em Isaías, eu amo esse texto, e por isso eu quero que os irmãos leiam novamente, para que fique muito clara a soberania de Deus no livro, Isaías 46, versículo 10, é extremamente importante, para entendermos quem é Deus, aliás, versículo 9 e 10, é uma declaração, e Deus também a cumpre, promessas, é aquilo que Ele endereça a alguém, ou a si mesmo, Declarações, é aquilo que Ele afirma que Ele é. Promessas, é o que eu realizarei, ou não realizarei. Afirmativas, é aquilo que Deus diz que Ele é. O profeta Isaías 46, versículo 9 diz, uma declaração do próprio Deus. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Bom, lembrar do quê? E aqui Ele explica que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, Quem, de, que desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, quer continuar? 11, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse e também o cumprirei, tomei esse propósito, também o executarei, declarações de quem Deus é, eu trabalho e acho assim, e assim ele tem feito, para todo crente em Deus, crente da nova aliança, crente em Jesus, precisamos ter algo claro em nossa mente, toda promessa de Deus, ou toda declaração de Deus, tem o mesmo peso, diante do Senhor, toda promessa, e toda declaração de Deus, toda afirmativa de Deus, tem o mesmo peso, para Deus, e tem o mesmo peso, para nós, nós compreendemos, com o mesmo peso, com o mesmo peso, qual o peso pastor? Primeiro, o peso da imutabilidade, as promessas de Deus, não falham, porque Deus não muda, mas as declarações de Deus, são perpétuas, porque Deus não muda, tanto as promessas, como as declarações, passam pelo caráter da imutabilidade de Deus. Esse é um peso que precisa ficar muito claro para nós. Tanto as promessas, como as declarações de Deus, passam pelo crivo, pelo peso da pureza. Nada daquilo que Deus prometeu, ou nada daquilo que Deus declarou, flerta, flerta com o pecado, ou com o mal, é extremamente puro, com ausência, de peca... pecaminosidade, e maldade, de impurezas, todas as promessas de Deus, e todas as afirmativas de Deus, têm o mesmo caráter, tanto de peso de imutabilidade, como de peso de pureza, todas as promessas de Deus, todas as afirmativas de Deus, passam pelo, cala... pelo caráter, da santidade, mas a pureza não é a mesma coisa? não pureza é a ausência do mal daquilo que é puro santidade é o caráter do próprio Deus a santidade é o caráter do próprio Deus tanto as suas promessas como as suas afirmativas ou suas declarações ou suas palavras passam pelo crivo de que isso sai do caráter santo do próprio Deus por último tanto as promessas de Deus como as afirmativas de Deus são eternos são eternos são eternos podemos nos assegurar para sempre podemos nos assegurar para sempre então isso já começa a demonstrar claramente, primeira lição logo no início, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor por, pela boca de Jeremias, a preocupação de Deus é eu sou Deus que cumpre as minhas promessas e as minhas palavras creiam em mim, descansem em mim é uma revelação notória do que ele está fazendo aqui, de início já vemos o objetivo do livro, mostrar que Deus cumpriu tudo aquilo que ele falou ao profeta Oséias, mostrar que Deus cumpriu tudo aquilo que ele falou ao profeta Ageu, tudo aquilo que ele falou ao profeta Zacarias, tudo aquilo que ele falou e revelou em oração ao profeta Abacuque. Segunda verdade, ainda no versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. A segunda verdade que nós temos aqui. Se a primeira é que Jeová é Deus que cumpre suas promessas e suas palavras, em segundo lugar, Jeová é o Deus que desperta e move corações. Jeová é o Deus que desperta e move corações. Olha o texto: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. Por todo o seu reino. É ele que move a história. É ele que se move usando, de acordo com seus decretos, todos os reis, todos os príncipes, os grandes homens, mas aqueles também que são esquecidos, Deus, Jeová, é aquele, que moveu e despertou o coração de Ciro, o grande rei da pés, o grande dominador, que destruiu o império babilônico, mas Jeová, é o Deus, que despertou o coração de Elias, o Tisbita. não sabemos de onde ele veio, de onde ele morava, quem era sua família, o que ele fazia, quem são seus pais, simplesmente em 1 de Reis, capítulo 17, quando tudo estava na negritude do pecado, é dito, e apareceu no deserto, um homem de tesbita, chamado Elias, e ele mudou a história de Israel, ele trabalha no coração dos nobres e dos grandes, como quem daqueles que a gente nem imagina que existe, Deus está conduzindo os passos, a voz e o ministério destes, Deus é um Deus que desperta e move corações, eu quero ler um outro texto com os irmãos agora no profeta Daniel, e também vou bater muito nesse texto, para que a gente possa entender a soberania de Deus, nesses pontos, importantes para que a gente possa compreender, Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 35, eu iria ler só o 35, mas o 34 trará mais glória a Deus, porque quem está falando nesse momento do texto, era até então o rei da Babilônia, que caiu Nabucodonosor, Nabucodonosor quis contender contra Deus, fez aquilo que era mal diante de Deus, pegou os utensílios sagrados, brincou com Deus, pegou aquilo que eram objetos, considerados no Antigo Testamento como sagrados, e leva para uma noite de orgia, e ele leva para uma noite de orgia, mas Nabucodonosor, recebe o juízo de Deus, se torna, um animal do campo, é dito que Deus faz com que ele ande de quatro, cresçam-se as unhas, pelos em sua pele, que ele fique no meio de bois, coma capim, perde o seu status de rei, perde o seu trono, e quando Deus o traz de volta, agora Deus o traz convertido, a glória de Deus, e quando Deus o traz convertido, ele diz o seguinte 34, Daniel 4 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor levantei os olhos ao céu tornou-me a vir o entendimento ele deixou de ser aquele animal bestial e eu bendice o altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre cujo domínio é sempre eterno cujo reino é de geração em geração aí agora ele faz uma afirmativa a respeito de Deus, 35 a todos os moradores da terra... são por eles reputados em nada... Deus olha para os moradores... para os habitantes da terra... quando Ele se compara... quem nós somos como criatura... nós não somos absolutamente nada... somos alvos do amor de Deus... mas quando comparamos... criador e criatura... não somos absolutamente nada... diz o texto... e segundo a sua vontade... a vontade de Deus... Ele opera... a ideia de operar é... Ele age... Ele governa... Ele decide... o que Ele fará... com os exércitos dos céus... e com os moradores da terra... O governo soberano de Deus é com o reino espiritual e com o reino físico. Ele faz o que Ele deseja, o que Ele quer. Ele opera, Ele age, Ele manipula corações para que os seus decretos sejam cumpridos. Ele opera o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Não há ninguém que consiga segurar o agir de Deus. Não há ninguém que possa encarar Deus e dizer assim, o Senhor não pode fazer isso. Ele faz. Alguém pode dizer, mas isso é injusto. Não é, ele é Deus. Se a gente entende o que é Deus, a gente entende que isso não é injusto. Todavia, Daniel, quando expõe isso, no versículo 35, ele está dizendo uma verdade. Que Deus é soberano sobre o reino espiritual e sobre o reino físico. Mas quando nós estamos em Esdras, o foco é o reino físico. Esdras não está citando o reino espiritual aqui. Ele está citando somente o reino físico. E aqui ele nos mostra algo maravilhoso. Que Deus, ele reina soberanamente no reino físico, no plano físico, e ele opera sobre os exércitos dos homens da terra, quer nos ímpios, quer nos santos. Os ímpios está mostrando exatamente aqui. Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, um ímpio. Um adorador de vários deuses. Deus despertou o coração dele. Deus se revelou a ele. E Deus falou para Ciro, si, é você que vai libertar. É você que vai anunciar. Da mesma forma, como Deus conduziu o coração de muitos homens de Deus, em atos dos apóstolos, Paulo, já apóstolo, grande pregador, em sua segunda viagem missionária, ele tinha, por entendimento, que ele queria ir para o lado da Galácia e aparece um anjo, uma visão, no sonho dele, era o próprio Deus dizendo, vá para Macedônia e ajuda-nos. Deus usou o coração de Paulo, um santo. nem um amém, impressionante, eu fico bobo com isso irmãos, eu fico, realmente eu fico, obliterado, pela grandeza do nosso Deus, e espero que o coração de vocês fervilhem, com esse poder que a Bíblia mostra, a respeito do nosso Deus, isso deve nos deixar de chão, de joelhos no chão, então é isso que ele faz, ele foi e despertou o coração, de Ciro, e começou a mover o coração de Ciro, a ponto de fazer com que Ciro passasse um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Versículo 2, vamos lá, a gente tem um tempinho ainda. Aqui é o pregão, aqui é o documento oficial. Primeiro documento, de mais ou menos sete documentos oficiais que nós temos nesse livro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, até aqui. Terceira verdade que nós temos no sermão de hoje. Agora, olhando para o versículo de número 2, terceira verdade. Conhecer o nome de Deus, Jeová, define quem é Deus. Parece uma coisa boba, mas isso faz toda a diferença. Faz tanta diferença que a possibilidade na sua Bíblia não está o nome de Deus, mas somente um pronome de Deus, Senhor, me assusta um pouco, quando Ciro ele vai dizer, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, aí ele está falando o nome de Deus, no hebraico evidentemente, como está escrito no texto, ele está dizendo, Yahweh, que é Jeová em português, Yahweh, Deus dos céus, quando ele fala o nome de Deus, é um ímpio, não é o Deus dos judeus, não é o Deus do Sinai, como outros grandes reis falaram. É o Deus do Sinai, é o Deus dos judeus, é o Deus do templo, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele chama Deus pelo seu nome, e a isso significa que ele sabe quem é Deus. E uma vez que nós sabemos quem é Deus, nós passamos a saber qual é a sua vontade porque nós aprendemos de seus mandamentos, de suas doutrinas, nós sabemos quem ele é, o Deus que se revelou por si mesmo, criador dos céus e da terra, e que veio nos salvar, e o Deus que faz, nos trazendo benefícios e dádivas lá do céu, é muito diferente quando nós vemos um ímpio hoje em dia, e que triste saber que há crentes que ainda fazem isso, Dizendo de forma jocosa Ou superficial Mas eu também sou filho de Deus Posso fazer algo Não, qual Deus você está falando? Qual Deus? E se você rebater ele com essa palavra Possivelmente eles não vão saber o nome de Deus Se eles não sabem o nome de Deus que eles estão falando Muito menos eles sabem a sua doutrina Os seus mandamentos O que ele fez E o que ele faz Então a gente não está falando do mesmo Deus eu não sei de quem você é filho, eu não sei de quem você é filho, mas Ciro gritou, Yahweh, Jeová, o Deus dos céus, eu sei quem ele é, bom Ciro, como é que você sabe quem ele é? Porque ele despertou o meu coração, ele se revelou a mim, ele falou de mim há 300 anos antes de eu nascer, eu sei qual é a sua vontade, eu sei o que ele faz, e como ele quer beneficiar o seu povo, ele não se inclui no povo de Ahuê, mas ele entende que Jeová e Ahuê tem um povo, percebe a diferença de despertar o coração só para se revelar, mas não para chamar a graça, ele não se coloca como alguém salvo, mas como alguém que teve conhecimento, e uma revelação do próprio Deus, quando nós conseguimos saber o nome do nosso Deus a quem servimos, nós sabemos o que Ele fez, o que Ele faz e as suas vontades, fica mais difícil de dizer, eu também sou filho de Deus, será? Será? Talvez você seja filho de um Deus que você criou na sua mente, é isso que o mundo faz, de um Deus que você criou a sua mente, um Deus bonachão, que aceita o pecado de forma tranquila, que não faz absolutamente nada, e que ele sendo seu pai, ele permite você adulterar, nesses quatro dias de festas do carnaval, Eu também sou filho de Deus, posso aproveitar, não, não pode não, Deus prezou pela santidade o tempo todo, pela pureza o tempo todo, crentes em Jesus amam a pureza, é simples assim, é mais fácil de cumprir, que, perdão, de entender do que de cumprir, mas é simples assim, essa é uma verdade imprescindível do pregão do rei da Síria. Yahweh, Yahweh. Eu sei de quem eu estou falando. Ele se revelou a mim. Quarta lição, ainda no versículo 2. Conhecer ao Senhor Jeová. Conhecer ao Senhor Jeová. Faz com que venhamos confessar que tudo o que somos... Tudo o que temos e tudo o que fazemos é obra dele e não nossa. Tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos é obra dele e não nossa. Está no versículo claramente, como o sol do meio-dia. Olha o que ele diz: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me entregou, de lhe edificar, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O que é que ele está falando aqui, nessa é parte B do versículo 2? Ele está trazendo a realidade de Isaías 45. Deus me deu os reinos. Quem conhece o nome do Senhor sabe que tudo o que eu tenho vem dele. Deus me deu todos os reinos. Ele está trazendo o que tinha sido profetizado há 300 anos atrás. Ele não levanta o seu braço e o seu próprio nome para receber glória. Ele me deu o que eu tenho. Ele me deu os reinos. Pessoas que conhecem Deus, o Deus verdadeiro, sabem que também tudo o que somos é obra dEle. Se Ele me deu todos os reinos, logo foi Deus que me fez rei. Eu não sou rei por mérito não sou rei por dinastia, seguindo, a morte, e a sucessão de tronos, a morte do rei anterior, e a sucessão do trono, foi Deus que me colocou aqui, ah, como é que você sabe disso Ciro, porque ele falou de mim, há 300 anos atrás, e ele despertou o meu coração, é algo que você não entende, é isso que ele falava, aos demais da Pérsia, você não entende, mas eu sei do que eu estou falando, tudo que eu tenho, tudo o que sou, e tudo o que eu faço, é obra de Deus, ele termina o versículo 2 dizendo, ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, eu só tenho o reino, porque Deus me deu eu só sou o rei, porque Deus me colocou no trono e agora ele me deu uma obra grandiosa para realizar e isso é a obra dele, sou eu o princípio da restauração do povo dele aqui nós já temos, nesses dois primeiros versículos do livro, todo o cumprimento, de Zacarias, de Ageu, e de Abacuque, era necessário existir esse livro, historicamente isso está acontecendo, historicamente isso está acontecendo, quinta lição, ainda no versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, Yahweh, Jeová, Deus, Deus, dos céus. Para nós é uma expressão tão simples. Tão simples de entender. Tão simples de proferir. Eu acredito que se eu perguntasse aqui, ninguém teria problema nenhum de confessar que Deus é Deus dos céus. Pelo contrário. Sairíamos na briga se alguém dissesse que é o contrário. Para nós é muito simples. Mas o que isso significa no Antigo Testamento? Deus dos céus. Isso significa que o nosso Deus, Deus Pai, até então conhecido e se revelado a Ciro, é o maior Deus, entre todos os deuses, existe uma compreensão politeísta, ele é persa, há várias divindades, há vários deuses, a história, o estudo das religiões, e o Antigo Testamento, que é bíblico e inspirado pelo Espírito, nos ensina que na Antiguidade, no Antigo Testamento, todos os pagãos, aqueles que não eram servos de Deus, tinham seus deuses falsos, evidentemente, as suas entidades espirituais, mas nenhum deles era tão grande como o Deus de Israel. Por quê? Porque a compreensão de divindade é que ou aqueles deuses eram deuses sobre determinadas regiões, dou um exemplo, Dagon é Deus só sobre os filisteus. Vai falar com os amorreus, vai falar, quem que é Dagon? Sai para lá. Brasil, Nossa Senhora Aparecida, vai falar na Mongólia, você conhece a deusa Nossa Senhora, quem? Quem? Quem é essa? É a padroeira, que padroeira? Isso é para vocês, ou então, se não fossem deuses, de uma determinada região, eles eram deuses, de uma determinada, área, da criação, Poseidon, Deus dos mares, mas na terra não é Ele que manda, o Hades, Deus do submundo, mas no mundo Ele não manda, Hermes, o Deus da comunicação, mas só isso também, só fica correndo para lá e para cá, não sabe mais de nada, Yahweh, é o Deus dos céus, em qualquer lugar que você for nesse planeta, você olha para cima e vê os céus, e Ele é Deus sobre aquele lugar, todas as coisas criadas no nosso mundo, estão necessariamente debaixo dos céus, porque Deus está acima dos céus, o nosso Deus é o Deus dos deuses. É essa afirmativa de um ímpio. É essa afirmativa gloriosa de um ímpio. Nós vemos a glória de Deus manifesta no livro de Esdras em dois versículos. Versículo 3. Estou aqui espremendo. É dito: Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém, sexta verdade que nós temos, nesse texto que temos lido, sexta verdade, um chamado a todo o povo da aliança, olha como começa, quem dentre vós é, de todo o seu Povo, a expressão de todo o seu povo, não está se referindo apenas ao povo que estava debaixo até então da Babilônia, Reino do Sul, como também o povo que passou a ser pertencente a Pérsia, porque destruiu Babilônia, ainda o Reino do Sul, mas inclusive aqueles do Reino do Norte que não tinham morrido pela Síria, mas que já estavam fazendo casas na Síria, casando-se com moradores da Síria, o que Deus proibia no Antigo Testamento, quando o povo de Deus do Reino do Norte, se casou com os assírios um Reino do Norte, que tinha ocupado o Reino do Norte, formou-se um povo híbrido, eles não eram assírios, e nem mais agora, o povo de Deus Jerusalém, israelitas, se tornaram samaritanos, entende porque os judeus, não falam com samaritanos, vocês traíram Deus, casando com outro povo, vocês se casaram com a Síria, um povo híbrido, vocês não mantiveram a promessa, as tribos agora são, são mestiças, qual o cuidado? Isso para o Antigo Testamento, hoje não tem problema isso, mas no Antigo Testamento isso era lei, da parte de Deus, até vocês, saiam da onde vocês estão, de todos os lugares, todo o seu povo, contemplando, o que sobrou, do Reino do Norte, contemplando, os que sofreram, do Reino do Sul, e retornem, porque o juízo de Deus é passado, setenta anos se cumpriram, e agora Deus, depois do seu juízo, trará vocês amorosamente aos seus braços, é essa a explicação do texto, e a aplicação, é exatamente o que Deus faz conosco, o juízo de Deus sobre nós, é para que a gente venha, compreender em primeiro lugar, que Deus honra o seu nome, o juízo de Deus sobre nós, é Deus honrando o seu nome, Ele honra o seu nome, mostrando e revelando a nós, o nosso pecado, uma vez conhecido o nosso pecado, ele nos disciplina com o seu juízo, havendo disciplina, agora nós entramos naquele momento, de arrependimento dos nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, louvado seja Deus, e agora retorne a Deus, essa é a dinâmica, Deus honra o seu nome, porque o seu nome foi, de alguma forma, maculado, ele revela o nosso pecado, traz a disciplina, compreendemos isso, entramos em arrependimento, uma vez que nos arrependemos, voltamos a Deus, agora quero dizer uma coisa muito importante aqui, o nosso Deus, o nosso Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, é um Deus longânimo, o que eu quero dizer com isso? Deus se ira, quando vê o seu povo, ou qualquer um, mas focando agora no povo dele, Deus se ira, quando vê o seu povo, cometendo pecados e delitos, mas por ser longânimo, ele não aplica, de imediato o seu juízo sobre nós essa é a longanimidade de Deus ele poderia, mas ele não aplica o seu juízo imediatamente sobre nós na esperança de que por nós mesmos, por conhecimento da tua palavra e auxílio do Espírito Santo venhamos reconhecer nosso pecado honrarmos a Deus, nos arrependemos e voltarmos para ele, todavia o juízo de Deus às vezes é necessário porque vemos onde estamos pecando gostamos do nosso pecado continuamos o nosso pecado, e ainda falamos, Deus não está fazendo nada, e o juízo vem, então o juízo também tem uma outra, compreensão teológica para a nossa vida, se Deus é longânimo, tardio em irar-se, e aplicar o seu juízo com os crentes, e ainda assim, existe o juízo de Deus, em nossas vidas, o juízo de Deus não deve só apenas, revelar o pecado, e trazer arrependimento, o juízo de Deus deve trazer uma profunda humilhação na nossa vida. Porque é sinal que Deus foi longânimo conosco. E ainda assim, nós usamos a longanimidade de Deus para continuar pecando. Isso mostra o quão terríveis nós somos. Todas as vezes que você perceber que você está sofrendo a ação do juízo de Deus, você não é coitadinho. Deus foi longânimo com você. Mas você aproveitou da paciência de Deus para continuar no seu erro. Você possa ser humilhado, que eu possa ser humilhado pelo juízo de Deus, para que possamos de fato ter arrependimento e voltarmos ao Senhor. Voltarmos ao Senhor, isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Em sétimo lugar, quem dentre vós, de todo o seu povo, seja Deus com Ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Em sétimo lugar. Uma honesta honra de, de Ciro. Isso aqui é muito importante, eu preciso falar. Nós percebemos aqui uma honesta honra no caráter de Ciro perceba o que ele diz, de todo o seu povo, seja seu Deus, com ele, e suba a Jerusalém, de Judá, e edifique a casa do Senhor, ele é rei, mas perceba que Ciro, não está, ordenando, o retorno, ele está, comunicando, o retorno, Suba, não sou eu que estou mandando, eu só estou comunicando. Perceba que Ciro não está ordenando a libertação dos 70 anos do povo de Deus, ele está comunicando a libertação que já aconteceu por Deus. Perceba que Ciro não está trazendo para ele a honra e a glória de Deus. Ele só está comunicando que quem tomou tão maravilhosa decisão foi Deus. Isso é, um, é uma honestidade em honra que nos falta. O que é que Ciro está nos ensinando aqui? Que nós não pegamos nada para nós que de fato não seja nosso. Nós não tomamos as riquezas dos outros falando que é nossa. O que é do outro é outro. O que é nosso é nosso, mas não é só riquezas, eu também não tomo para mim, a honra do outro, se a honra é do outro, eu só comunico, Ele é honrado, não tomo para mim, a honra que não é minha, se a glória, é do outro, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele realizou, daquilo que Ele decidiu, a glória, é dEle, eu não tomo, tomo essa glória, para mim, isso é feio, isso é maldade, isso é leviano, e isso depõe, você deixa de ser visto como verdadeiro, você deixa de ser visto como alguém honesto, você deixa de ser visto como alguém, que de fato realiza as coisas, mas rouba as coisas, isso depõe, isso nos depõe, e aqui ele nos ensina algo maravilhoso, ele está dizendo exatamente isso. Quem dentre vós é, de todo o seu povo, seja Deus com Ele. E suba para Jerusalém. O decreto dEle não é uma ordenança. É só um aviso. Quem fez, foi Deus. A libertação é de Deus. A honra é de Deus. A glória é de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Estourou meu tempo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para que possamos nas narrativas do Antigo Testamento, por meio do Espírito Santo, achar pepitas de ouro preciosas para o nosso aprendizado, e saber qual era a visão de fato daquilo que Esdras estava escrevendo. Que nós possamos reconhecer o nosso Deus, como um Deus que não volta atrás. Claramente, notoriamente está no texto. Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas e suas palavras. Deus é um Deus que desperta corações e move corações na história, Deus é Jeová, então sabemos qual é, os seus mandamentos, a sua vontade, o que Ele fez, o que Ele faz, Deus é o Deus dos céus, não é Deus de uma região, ou Deus de uma área da criação, Ele é Deus sobre todas as coisas, Ele é o Deus dos deuses, o Senhor, Ele é Deus, que reina sobre todos os povos, e no versículo 3, sabemos que o Senhor, o Senhor, e somente dEle, é a honra e a glória para todo o sempre, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, vamos ficar de pé?